0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的1十月13号，今天是周二啊。这昨晚到今天，美国市场大涨啊。美国市场的大涨的主要推动因素就是科技板块，科技板块的主要推动因素呢就是苹果。苹果公司呢，因为很快啊，今天是13号啊，那北京时间就是今天的深夜，就是、14号的凌晨。这个苹果的 iPhone 12的这个手机就会正式发布了，这应该是它的最重要的消息啊！因为这次的手机呢是正式可以支持5 G 5 G 系统了，呃，苹果应该是主流的手机厂商当中最后一个发布5 G 版手机的这样一个企业啊，再加上 iPhone 12有可能会有一些技术和外形上的一个迭代，所以。会掀起果粉们的换机潮啊，因为大家用憋很久了，都等着换手机呢，都等着去感受一下 5G 网络带来的这个内核上的重大的变化。呃，所以据说呢，这次的果粉们一旦手机推出来，这个一定是被一抢而空的哈，一定会一波很强劲的换机潮。所以的这个苹果手机真是。这种预期吧，带动了苹果股票大涨。苹果股票昨天是大涨了这个百分之六点三五啊，由此带动了纳斯达克是涨了百分之零点五六，这个涨幅是创出九月九号以来的最大的单日涨幅啊。其他几个指数也都上涨的是美国方面，那么在我们 A 股方面呢，啊，美国还有一个事情啊，这个特朗普的新冠核酸检测最新的检测结果出来了，已经正式阳转阴了哈。理论来讲，他现在应该是不具有传染性了啊。当然，我一直在讲，按照我们这个国内的这个规定啊，曾经阳性过的人转阴之后，还需要在这个管理隔离14天才能够正常活动啊。但是据说特朗普本人已经按捺不住了，既然转阴之后，既然已经转阴了，那我就是一个正常人了。那我这是他的观点啊，就没有传染性了，我就满世界要跑了，准备全全美国的去拉选票了啊，这就是不同的文化吧。好，美国给大家带过啊，当然这个不管怎么样，美国股市大涨对于我们 A 股来说也是一个巨大的帮助，科技板块啊，科技板块。啊。那么第二个消息是国内的，大家可能也看到了，昨天是全仓板块当中突爆大冷门啊，这事情其实还真挺意外的，国联跟国金啊，这个节前正式宣布。停牌重大重组就是要合并啊！这个节前大家一片大涨啊，然后呢事情真的是一波三折，大涨之后呢，立马就引发了这个内幕消息的传闻啊，因为是在内幕消息这个重大消息公布之前先大涨的嘛，然后监管还及时介入，介入之后这个这个节估计有内幕消息的人就过得不太开心啊，然后最终昨天宣布这个重大的资产重组宣布取消。主要的原因呢？坊间各种猜测，当然公司自己公告说呢是两家公司在核心条款方面谈不拢啊。这个事情我觉得概率还是很低的。呃，这么重大的这个券商合并的事情，而且两家都是券商，对于监管、对于投行的这一系列的操作，应该是门清的。他们自己都不清楚，那别人就更不清楚了。所以。如果双方在之前没有围绕重大条款做过一定的沟通的话，压根就不应该去宣布合并这事儿啊！当然呢，既然双方说是重大条款没没谈拢，那我们就认为是这个事情吧。当然呢，更多的原因是因为这个双方这次重大重组的内幕交易实在是太明显了，监管的要刻意的打一打也有这种可能性，所以两个原因放一块吧，反正最终是吹了，所以真的是一波三折啊，这个。但是我提醒各位啊，两个点。第一个点呢，双方在呃这个谈崩了之后呢，公告当中提到一句话，叫做未来一个月内不再筹划重大资产重组啊。这个一个月的保证期是相当的短啊。之前如果出现这种重组失败的话，一般保证都是三个月或者半年。双方只承诺一个月内不再谈重组的事情，这给大家又留了一个想象空间。这是第一个啊。第二个呢，从这消息本身上来讲呢。对券商板块来说，显然是构成利空啊，因为大家对于券商今年一直炒作的主题就是合并嘛，各种合并的传闻，对吧？各种这个，呃，中信建投跟中信证券谈的是最多的哈，已经催着人结婚已经很长时间了，人就是不不结婚。呃，像像我们上海的什么国泰君安跟海通也传啊，其实都八竿打不着啊。当然，传的目的呢是希望，呃，券商合并能够带来一个炒作的理由。还有一个目的呢，就是如果市场是在牛市，那券商肯定是大涨嘛，券商就有各种题材去支撑嘛。其实都是这些逻辑搅和在一起，说白了就是希望一个字，希望涨啊。那这事儿呢，现在崩了之后，那市场是不是就一定会跌呢？我倒觉得未必啊。实际上有一个重要的逻辑就是什么呢？就是一定是市场大涨带动券商啊。就是如果说牛市来了，那券商肯定是大涨的。但是，牛市没来，券商就很难涨，因为券商属于非常非常典型的高高周期、高弹性的这样一个板块啊。有牛市必有券商板块的行情，没有牛市是熊市，券商板块一定是跌得一塌糊涂。所以，不用本末倒置啊！这很多人说这个券商合并的落空了，这牛市也没了，其实不是不是这个逻辑，是逻辑反了。这一点我觉得特特特别提醒给大家：如果行情能够继续涨下去，那这个只是一个短期的，对整个大板块来说，只是一个短期的利空，好吧？行情继续涨，券商一定有表现的机会，毋庸置疑。特别交易量，您看，昨儿已经放大到一亿一,一万亿了。如果继续放大的话，那券商的生意肯定就好呀，业绩肯定就好吧，对吧？这就是戴维斯双击，好吧？这是第二个大的事情。第三大的事情呢，就是疫苗真的来了。这国药正式发布公告说，这个可以通过网上去预约了。那么预约的地方目前限定为北京和武汉两个地方。那么优先使用疫苗的人呢是？需要海外留学的学生，这消息呢？这个是全官方媒体报道的，相对官方媒体报道的啊。呃，但是出来之后呢，好像跟进的内容有一些质疑，我现在也没有拿到最终的一个确凿消息啊。但是这条消息应该不会是假消息，只是它这个预约疫苗的这个范围有多大的问题，我觉得啊。实际上我们之前讲过，这个疫苗呢，其实。老早在小范围当中已经在用了，比如我们的这个外交人员、我们的医护人员、我们的军方一些人员都已经提前在用了。呃，它本身呢，既是一个小范围的使用，一关键人关键人群的一个使用啊，关键人群、敏感人群的一个使用。另外一个呢，确实也也本身也带有一定的试用的含义在里面啊。就这些人，你们先试试啊，这个看看效果如何。已经在用了，而且已经用了至少三四个月的时间，据我了解啊，那所以。那么，如果这次的像武汉和北京开放预约这事儿是真的的话，那就意味着开始不再是完全针对关键人群、和敏感人群在进行使用，就已经开始大范围去用了。呃，当然，目前来讲呢，这条消息昨天晚上出来之后呢，这个各方有一些不同的看法。但我们先把这个事情告诉你。那总体来讲呢，我们认为疫苗经过国内这么长时间的一些实验，而且数量已经不算少，我们觉得？大概率，大概率啊，应该是还是会全面铺开的，年内会全面铺开。这一个本身的进程，另外一个，就从市场逻辑来讲，其实很清楚。现在美国、中国、英国、欧洲吧、啊，都在研究疫苗，那谁先抢先开始大面积使用，谁就抢到这市场。这有一个抢的概念，在抢时间的概念，谁先铺开了，一旦用上了，标准化了，价格也低廉了。呃，特别是特别是我们如果一开始就用一个低价策略去进行这个市场的抢占的话，那你算清楚对手的这个竞争成本，那他可能根本就就没机会了啊！这其实时间也非常非常重要，所以两个要素放在一起，第一个它是治病救人，让社会从疫苗的恐慌呃，从从这个新冠的恐慌当中走出来；第二个其实也是一个市场机制，抢先。价格对吧？这是非常非常重要，所以国药这么干的，我是完全能理解的，也希望它一击一击制胜。我觉得这是这个很重要。但是从大的角度来讲，不管哪一款疫苗啊，只要全世界有一款大家都信服和靠谱的疫苗，然后您可以方便顺畅、相对价格合适的去注射到，那新冠对于这种心理上的影响的负面效应就可以摘掉了。这事我觉得更加重要啊！这是今天讲的第三个事情，第四个。关于近期的盘面，稍微给大家一点评论啊，这个其实逻辑还是很清楚的啊，这个基本上按照两个大的板块，第一个大板块就是科技板块，科技板块当中又叠加了“十四五”规划的推动效应啊，现在其实涨的新能源，新能源当中倒是涨的最猛的还不是新能源吹车啊，不是电池，是光伏啊，这个也是“十四五”规划当中重点要提的一个内容啊，当然后面的就关于科技的自主可控。啊，这个关于我们的军工等等，都是在“十四五”当中会有逻辑，所以科技现在叠加了一个“十四五”规划的逻辑在里面啊，加上内循环的逻辑，这是一大块另外一大块就是我们认为整个的这个国民经济发展的基础啊，这个保险、银行、地产，我们觉得现在几乎已经很大了，实际上已经压得很低了。我们昨天节目给您提了一句，他当时感慨了一句，说民生银行的港股。市净率只有 0.3 倍了，当然，关于它 0.3 倍是不是有风险，各种也有一些网友留言跟我说，这可能它 0.3 倍的市净率里面是有水分的，其实它业绩没那么好，基本面没那么好等等。但不管怎么样，你就按照格林厄姆的这个检验地理论，它也该买了哈哈。还是那句话，当你看到这个股票跌到极致的时候，一定有各种各样的负面消息。但是你如果按照检验地理论的话，你不求它。大涨暴涨，你只求它恢复到一个正常逻辑，也足可以买了吧？最起码这家公司不会倒闭吧？所以两大板块连袂上涨，我们觉得是很正常的。对我们资产布局来讲，也不要去猜今天谁会涨，明天谁会涨，今、就、儿、是、谁会跌，明天谁会跌，做好布局就行了。耐心持股待涨，好吧？谢谢大家！微信公众号财经马后买，各位留言、点赞、转发，拜谢各位，再见。